0: Bonjour, bienvenue dans le podcast L'Appel de l'Invisible. Pour ce deuxième épisode, j'ai le bonheur d'échanger avec Claire Barré. Claire Barré, scénariste, elle est aussi chamane. Dans cet épisode, elle revient sur ce fameux week-end qu'elle passait en famille il y a quelques années et sur ce moment où tout a basculé pour elle. En une fraction de seconde, l'extraordinaire s'est invité dans sa vie. Et ce qui était pour elle jusque-là de l'ordre du fantastique, est devenue sa réalité. Et il lui a fallu emprunter un nouveau chemin de vie. Ce qui m'a le plus impressionné au cours de mon échange avec Claire, c'est la faculté qu'elle a de mettre en mots de façon simple et précise des événements inconcevables pour notre esprit cartésien. Et c'est avec une grande authenticité et beaucoup d'humilité qu'elle s'est livrée avec moi sur tout le chemin qu'elle a parcouru depuis ce fameux jour. Alors merci à Claire, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire, Bonjour. je suis ravie de vous, vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre du deuxième épisode du podcast L'Appel de l'Invisible, merci beaucoup de me recevoir chez vous dans un magnifique endroit voilà, où vous êtes là avec vos, vos guides qui veillent, qui veillent sur vous, euh, je suis ravie de vous rencontrer parce que vous êtes scénariste, romancière et chamane, c'est quand même quelque chose de peu commun. Et j'ai eu la chance de vous rencontrer euh, lors d'une journée dédiée à la conscience dans laquelle euh, vous parliez de votre expérience de, de chaman, de votre parcours. Et euh, je me souviens aussi du moment où vous avez raconté où tout a commencé pour vous. Et je voulais savoir si vous pouviez me redire un petit peu votre histoire et, euh, et ce fameux week-end où je crois <rire> que tout a basculé pour vous par rapport à, à votre parcours de chaman
1: oui, alors à l'époque, bien sûr, je ne savais pas vraiment même ce qu'était euh, un ou une chamane. Je connaissais le mot, mais il n'avait aucune euh, réalité. Euh, voilà, ça restait un mot comme un autre. Mm -hmm. Et en fait, c'était il y a sept ans, en 2014. Euh, donc, ça devait être le samedi 1er février. Et euh, j'étais euh, à table, en fait, hein, un samedi midi avec ma famille, mon mari, mes enfants, qui étaient plus jeunes à l'époque... Et, euh, et voilà, il ne se passait rien de particulier dans ma vie, tout allait plutôt très bien, mm -hmm. euh, aucun deuil, aucun accident. Et on était en train de manger des pâtes, <rire> ouais. et Voilà, quelque chose de très banal. <rire> et d'une seconde à l'autre, on va dire, tout d'un coup, quelque chose a commencé à, à, à apparaître. J'ai vu apparaître, en fait, qui flottait un peu dans le, dans le vide, un peu comme s'il était collé à mon, à mon champ visuel. J'ai vu apparaître le visage d'un chef indien. Euh, alors, amérindien. Euh, donc, moi, je ne savais pas qui c'était. Mmh. Euh, et et j'étais très, 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 très surprise parce que c'était vraiment quelque chose qui ne ressemblait à, à rien de ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Donc, ai, je, je l'ai dit, en fait, euh, un, un, peu, un peu sous le choc, je l'ai dit à ma, <rire> à ma famille. Oui. Je leur ai dit Je vois un chef indien. <rire> Donc euh, ils ont rigolé ils ont dit, bah oui, oui. Euh, voilà, bah, en se disant mais « mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est une blague !» Et euh, donc je voyais bien que j'étais la seule à le voir, c'est ça que j'ai compris quand euh, je les ai vus le rire. Et en fait, euh, à un moment, j'étais tellement troublée par cette présence, euh, je me suis levée de table. Et j'ai été euh, sur Internet, et en fait, cette, ce, ce visage me suivait. C'est comme s'il était collé à mon aura, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que si je bougeais à droite, il bougeait à droite. Si je bougeais à gauche, il bougeait à gauche. Ouais. Et je ne pouvais pas du tout m'échapper euh, de, de son regard, euh, qui par ailleurs était très exigeant, mais très bienveillant. Donc, euh, il ne me faisait pas peur, en fait. J'étais juste effrayée sans doute par la situation qui était complètement euh, absurde pour moi et irréelle en fait, c'est-à-dire de l'ordre du fantastique et pas du tout de l'ordre <rire> de la vie quotidienne et donc j'ai été sur internet euh, j'ai été sur Google Images, j'ai tapé chef indien, j'ai vu apparaître des visages et parmi les visages il y en a un qui était cet homme qui était donc euh, collé à moi et, et j'ai vu que c'était le chef, le chef Lakota Sitting Bull, donc que c'était un nom que j'avais déjà entendu euh, mais je ne savais pas du tout qui c'était. Et surtout, je ne comprenais absolument pas pourquoi il était, il était là. Et euh, donc, j'ai passé mon après-midi du samedi sur Internet à lire des choses sur les Amérindiens, à pleurer <rire> toutes les larmes de mon corps en, <rire> en voyant ah oui. voilà, le génocide dont ils, avaient, dont ils ont été euh, oui, vraiment les victimes et en me demandant pourquoi il était là. Et, et en fait, cette vision qui euh, a duré quatre jours complets. Donc le samedi, énorme. le dimanche, ouais. le lundi, le mardi. Euh, et plus les jours passaient, en tout cas le, le dimanche et le lundi, plus la, la, la vision devenait euh, intense. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup le, la vibration de l'air à cet endroit où il était, était de plus en plus présente. Bien sûr. Et euh, le deuxième jour, j'ai même commencé à entendre des, 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 sons, euh, enfin, des mots dans une langue que je ne connaissais pas. J'ai entendu des sons de tambour et euh, j'ai failli avoir un accident de voiture. Et le lundi, je, je, je devais donner un cours de scénario à Nanterre, <rire> ce qui est quand même un peu compliqué. Complutant. Quand vous avez un Amérindien qui vous suit partout où vous alliez et que vous avez, vous, vous demandez si vous êtes en train de aussi. devenir euh, folle. Quoi. Tout à fait. Et euh, donc voilà, c'est donc le troisième jour en fait, en voyant qu'il était toujours là et que la, sa présence était encore plus forte. Comme j'avais lu la veille, donc pendant deux jours, j'ai lu que des choses sur lui et sur les Amérindiens. J'avais lu quelque part qu'il était considéré comme un chaman amérindien. C'est là que le mot chaman est apparu, parce qu'il avait des visions. Alors en fait, c'est pas du tout un mot que les Amérindiens utilisent pour parler de mm -hmm. leur euh, medicine man mm -hmm. ou de leur holy man. Mais bon, le fait est que sur un site français, c'est ce mot-là que j'ai vu. Et quand le mot « chaman est apparu, je me suis dit « bah oui, en fait j'ai le choix, c'est où je vais voir un, un neurologue <rire> et je sais très bien qu'on me donnera des neuroleptiques <rire> » ou je ne sais quoi. Et que ça effacera la vision mais que je n'aurai jamais d'explication. Et moi je sentais bien qu'il avait quelque chose à me dire, enfin, j'avais l'impression vraiment par sa présence que c'était comme un appel et que je n'arrivais pas ni à décrypter ni à comprendre. Donc, je me suis dit, ou je vais voir un, un, un psy, ou je vais voir un chaman, en fait, quelqu'un qui croit aux esprits, Absolument. qui croit qu'on peut communiquer avec eux et qui peut-être pourra en, entrer en contact avec lui, m'expliquer pourquoi il est là et lui demander de repartir. Parce qu'en fait, euh, euh, même si ça peut paraître euh, euh, très amusant ou drôle, en fait, c'est très... C'est très perturbant d'avoir euh, quelqu'un qui vous regarde et, et c vous allez prendre votre douche euh, et vous avez euh, quelqu'un qui vous regarde en fait c'est à dire ouais. que tout d'un coup en fait on a besoin quand même d'avoir une intimité ah, au moins un semblant ouais. d'intimité ouais, ouais, ouais. et d'avoir l'impression qu'on peut être seul ouais. alors que là tout d'un coup la solitude l'intimité sont c'est des notions qui tout d'un coup disparaissent quoi. Et puis c'était l'irruption dans votre vie quand même de quelque chose d'inconcevable, voilà, qui pour moi était coup, surnaturel.
0: Ouais, tout à voilà, j'avais
1: pas du tout conscience, c'est-à-dire que même si j'aimais les, les, les contes fantastiques d'Edgar Poe euh, quand j'étais jeune, pour moi ça restait de l'ordre de la littérature en Absolument. fait, c'était pas quelque chose qu'on pouvait vivre dans sa vraie ouais. vie, voilà. Et j'avais jamais eu aucune, aucune, euh, aucun indice me disant que ça pouvait être vrai en fait. Et du coup, le lundi, j'ai commencé à chercher Chaman Paris, euh, toujours sur Internet, <rire> les, les nouvelles magies du XXIe <rire> siècle. Et, et je suis tombée sur un site où, y a, sur la page de garde, c'était un, un, un aigle. Et donc, moi, comme ça faisait deux jours que j'étais avec les, Amé mm -hmm. les Amérindiens et sur les aigles royaux, tout ça, je me suis dit, ah, peut-être que c'est bien, que c'est un signe. Après, j'ai vu que c'était une femme, qu'elle était russe. Et moi, j'avais fait du russe quand j'étais jeune. Et c'était une langue que j'aimais. Quelques petites recherches que j'avais faites sur le chamanisme, sur Wikipédia, je n'ai pas été bien loin, j'avais vu que ça venait de Sibérie. Donc, je me suis dit, ah, bon, bah, peut-être que du coup, elle est authentique. Parce mm -hmm. que si elle est russe, peut-être qu'elle vient d'un de, 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 mm -hmm. pays où ces racines-là et ces pratiques-là existent. Et donc je l'ai contactée. Et à partir du moment où je l'ai contactée, la vision qui n'avait fait qu'augmenter a commencé tout doucement à redescendre. Elle a duré encore toute la journée, toute la journée d'après, mais je voyais en fait qu'elle était en train de redisparaître dans mmh. l'invisible. Donc je me suis dit pareil, que j'avais dû prendre la bonne décision. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand en fait votre monde, le monde tel que vous l'aviez toujours perçu, s'effondre, puisque de toute façon vous avez une irruption de, 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 de quelque chose qui pour vous n'était pas possible, mmh. et vous commencez à développer en effet une pensée mmh. magique ou quelque chose. Vous essayez en fait de, de, de vous raccrocher à des signes, à des choses, parce que plus rien ne peut vous aider en fait. Tous les outils que vous aviez mmh. d'appréhension du monde sont faussés, puisque vous êtes en train de vivre une situation qui, si on vous l'avait racontée deux jours avant, probablement vous l'auriez enfin remise en doute ou vous n'auriez pas réussi vraiment vous-même à y croire. Et là, tout d'un coup, vous le vivez. Donc, vous êtes obligé d'y croire parce que vous voyez bien que vos sens ne vous mentent pas. Et moi, j'avais la chance, en fait, de pouvoir l'avoir dit immédiatement à mon mari, et à mes enfants. À et mon mari, je lui demandais, mais je, je lui disais, mais est-ce que tu penses que je suis en bouffée délirante Est-ce que, est-ce que mon discours te semble incohérent Et il me disait non. Le truc bizarre, c'est que tu me dis que tu vois un, un chef indien mort, mais sinon, pour le reste, non. J'ai l'impression que, euh, voilà, déjà même toi, tu trouves ça bizarre. Il trouvait ça rassurant, en fait, que que je sois pas tout d'un coup. Ouais tomber dans une foi de je ne sais quoi. Donc moi-même, j'y allais vraiment avec beaucoup de précautions et beaucoup d'appréhension de, 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 aussi un peu, mais en même temps de curiosité. Et voilà, et, et j'ai eu cette chance en fait d'avoir quelqu'un qui m'a accompagnée et... Et peut-être aussi la chance que ce, que ce soit arrivé dans un endroit qui n'avait rien de mystique. Quoi, mmh. Dans une cuisine, et il fallait faire la vaisselle après. Euh, c'est plus quotidien que ça, c'est difficile. Alors que je pense que peut-être que si on est dans le désert, si on est dans une cathédrale, peut-être que ça peut être comme, voilà, quelque chose de, qui est vécu immédiatement comme une expérience mystique. Moi, j'étais plus dans l'idée que c'était une expérience étrange mmh. et, et mmh. qui n'avait aucun sens, mmh. parce que j'avais aucun lien avec les Amérindiens, mmh. ni avec cet homme, je savais même pas qui c'était. Donc, voilà, c est, c est, tout me semblait un peu absurde et fou, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je comprenne la seule chose, le seul fil d'Ariane que j'avais, intérieur bien sûr, une, un sentiment. Et donc j'ai appelé cette femme qui s'appelle Elena Michetschkina, euh, qui donc était à Paris à l'époque et qui maintenant vit en Espagne, et euh, je lui ai raconté donc, que ça faisait trois jours <rire> que je voyais ce chef indien mort, que j'avais réussi à retrouver son identité, et elle, bon, elle m'a écoutée euh, comme si je lui disais que j'avais un rhume. « <rire> Là oui, d'accord, très bien euh... ». Et donc, j'étais là, mais vous ne trouvez pas ça bizarre Elle dit, non, non, ça arrive, ça arrive. bah Écoutez, venez me voir, je vais vous jouer du tambour. Mais vraiment, pour elle, c'était euh, banal, quoi. Non ordinaire. Enfin, euh, si, plutôt ordinaire. Voilà, non voilà, extraordinaire et, et totalement ordinaire. Et ça aussi, en fait, ça m'a un peu calmée. Parce que je me suis dit, bon, bah a priori, c'est son domaine. Et, et puis, elle avait l'air très normale, quoi. Elle n'était elle, elle pas, voilà. Et donc, j'ai attendu quand même que la semaine se déroule. Parce que j'ai pris rendez-vous le lundi et j'avais rendez-vous le vendredi. Mmh. Donc une semaine très étrange quand même Où euh, il était absent C'est-à-dire qu'il était reparti à partir du, du mercredi matin Mais je sentais encore un peu son absence Comme si l'air ne s'était pas encore totalement refermé à l'endroit où il était Et puis cette espèce de solitude À part avec mon mari D'aller voir mes co-auteurs de, de travailler oui. Et en même temps d'être mmh. incapable de parler de ça Parce que je me disais Ils vont me prendre pour une mmh. folle furieuse Et puis j'avais aucune explication mmh. en fait et j'attendais vraiment le rendez-vous mmh. avec cette chamane mmh. en me disant, il faut absolument qu'elle m'aide et qu'elle me donne, quelque part, cette explication que moi, je n'ai pas réussi à trouver. Parce que si elle ne m'en donne pas, eh ben, peut-être, en effet, que j'irai à l'hôpital psychiatrique en me disant, bon, ben, c'est moi qui ai pété un câble et il faut peut-être que j'aille me mettre sous calmant ou sous autre chose euh, rapidement. Et donc, j'avais vraiment cet espoir et cette angoisse en même temps d'espérer de, 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 qu'elle pourrait m'aider. Et donc, le vendredi arrive... J'avais rendez-vous donc dans le nord de Paris, euh, donc je la vois arriver et donc avant quand même une grande euh, anxiété et euh, une femme vraiment extrêmement sympathique mais très très normale euh, voilà enfin voilà c'était moi je m'attendais à voir Madame Irma je sais j'avais <rire> des... vraiment des clichés dans la tête parce que je connaissais pas en fait et, et, et c'était jamais venu jusqu'à moi cest dire que pour moi la spiritualité éventuellement c'était euh, ou la religion quelque chose que j'avais plutôt rejeté. Ou alors, c'était la poésie, parce que voilà, j'aimais la poésie, mais, mais je ne connaissais pas tout ça. C'était vraiment un domaine totalement inconnu. Et donc, elle commence à me poser quelques questions. Elle me demande justement, est-ce que vous êtes en recherche spi spirituelle Je dis, ah mais non, pas du tout, au contraire. <rire> je, 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 je. Pour moi, la spiritualité, c'était presque un gros mot. C'était plutôt quelque chose qui me repoussait, sincèrement, hein, vraiment. Et euh, donc, vraiment non, surtout pas. Et donc, elle me regarde, d'accord, très bien. Elle me demande si je fais du yoga, de la méditation. Je dis, ah mais non, pas du tout. Moi, j'écris, c'est tout. Le reste, pas, absolument pas. Et elle commence à me reposer des questions sur ce qui m'était arrivé. Elle me parle un peu du chamanisme. Elle me dit "Voilà, qu'il y a plusieurs mondes, un monde du bas, un monde intermédiaire, un monde du haut. Elle me parle des animaux totems. Alors ça, quand même, le, le nom, je voyais ce que c'était, mmh. un animal totem. Voilà, Mais je n'étais pas non plus une spécialiste, bien, bien au contraire. Puis à un moment, elle me dit, bon, écoutez, c'est très bien, installez-vous. Allongez-vous par terre, mettez, je vais vous mettre une petite couverture. Parce que parfois, il fait froid quand on voyage. Donc déjà, je me suis dit, bon, de quoi elle parle <rire> Et elle me dit, je vais vous jouer du tambour, vous fermez les yeux, vous écoutez le tambour et vous demandez aux esprits qu'ils vous emmènent à votre indien. Et donc là, je me dis, alors là, il y a un problème, parce que moi, j'ai été la voir... Pour qu'elle, elle aille demander aux esprits. Moi, je ne sais pas parler aux esprits. Mmh. Je ne sais même pas si je crois aux esprits. La seule, le seul esprit enquel je pourrais croire éventuellement, c'est celui en, que j'ai vu pendant quatre jours. Mais bon, bref, elle ne m'a pas laissé le choix. Elle a, elle a commencé à jouer du tambour. Et là, vraiment, j ai, j ai à peine elle a commencé à jouer du tambour. Euh, et je pense que de toute façon, été, mon troisième œil était, était, était déjà gravement ouvert <rire> suite à l'accident psychique de l'apparition que j'avais eue. Et donc, à peine elle a commencé à jouer, je suis vraiment partie dans un voyage chamanique, mais, mais vraiment très, très, très intense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'en fais, j'arrive vraiment à, à moduler, voilà, à être ici, à être là-bas. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, j'ai été plongée corps et âme dans un voyage chamanique. C'est-à-dire que vraiment, mon corps et mon âme se sont scindés en deux. J'avais plus ou moins conscience d'où était mon corps. Je savais qu'il était quelque part à Paris euh, avec une, une femme <rire> qui jouait du tambour. Et de temps en temps, j'avais des sensations que mon corps m'envoyait, mais mon esprit était complètement ailleurs. Et, j ai, et, et la, la frontière entre les deux mondes était invisible. Je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir rejoindre mon corps à un moment, parce que vraiment, j'étais ailleurs. Ailleurs comme quand on est dans un rêve. C'est-à-dire que dans un rêve, bon, bah, déjà, on n'a pas forcément conscience d'être dans un rêve. Exactement. Et surtout, on n'a pas l'angoisse de se dire qu'il va falloir re rejoindre le corps à un moment, parce qu'on sait qu'on pourra le rejoindre. Alors que là, bien sûr, j'avais n'avais aucune, aucune idée de si c'était possible ou non. Et donc, je me suis retrouvée dans une forêt, euh, mais vraiment, j'étais dans une forêt, c'est-à-dire que je pouvais regarder à 360 degrés autour de moi, j'y étais, je voyais, des, 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 voilà, je voyais le sol, je voyais les, les, les feuilles des arbres, je voyais la, la neige, j'y étais vraiment, si je touchais, je sentais avec ces mains de l'esprit, quoi, euh, tout. Et voilà, donc, premier voyage chamanique énorme, où j'ai rencontré... Euh, une louve grise qui a commencé à paraître très menaçante et où euh, j'ai dû lui dire en fait, elle, la, la, le seul mot-clé que m'avait donné la chamane qui étaient les bons d'ailleurs, elle m'avait dit de « Demandez aux esprits de vous emmener à votre, <rire> à votre indien <rire> ». Donc quand j'ai vu le loup et, et, et qu'elle a surgi comme ça d'entre les, les arbres et qu'elle était très agressive et que j'ai cru qu'elle allait me tuer en fait, enfin qu'elle allait tuer mon esprit, je ne sais pas si c'est possible mais bon sur le coup c'était le sentiment que j'avais. Euh, je lui ai dit, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, je n'ai pas peur de toi, emmène-moi à mon indien. Et là, tout d'un coup, elle a changé d'attitude et elle m'a emmenée dans la forêt. Quoi. Mais vraiment, j ai, j ai, et en même temps, je sais très bien que si je n'avais pas eu cette réaction et je ne sais pas d'où elle m'est venue, peut-être que j'aurais été rééjectée dans mon corps et que le voyage se serait arrêté là. Hein. Mais en, le fait est que c'était comme un gardien, en fait, comme un gardien du seuil, comme euh, Cerbère, je ne sais pas comment, <rire> comment le nommer autrement. Et voilà, et je me suis retrouvée donc à faire ce voyage à l'intérieur de cette forêt, de retrouver Sitting Bull, qui en effet était bien dans une clairière au cœur de cette forêt. Et je vous passe les détails de tout ce qui s'est passé, mais il a, ça s'est terminé par un, par un geste qu'il a fait, qui était symboliquement bouleversant et fort et très étrange. Enfin, très étrange non, ça a beaucoup de sens. Il a plongé sa main à l'intérieur de, 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 de mon ventre, il l'a a remonté dans ma cage thoracique, il a décroché mon cœur, il me l'a montré, et ça ressemblait un peu à une lampe, art déco, art nouveau, art nouveau plutôt. Donc c'était très joli. Il m'a montré mon cœur et il me l'a mis dans la tête, à la place de mon cerveau. Et après, je sentais mon cœur qui battait dans ma tête, et puis tout d'un coup, il a soufflé dans mes larines, et tout est devenu d'un verre incandescent. Et après, je me suis retrouvée entre les mondes, en fait. Je ne savais plus où j'étais, je j'avais plus de corps, j'avais plus d'esprit, il n'y avait plus de forêt, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que ce verre. Et là, petit à petit, j'ai entendu la voix de la chamane qui me disait « revenez, revenez », etc. Elle avait arrêté de jouer du tambour et elle a réussi par sa voix à me faire revenir, à me faire réintégrer euh, mon corps petit à petit. Voilà. Donc ça, c'était premier voyage chamanique. Tout ça en une semaine hein, quand même. C'était entre le samedi 1er et, et le vendredi 7. Donc c'est quand même un, un bouleversement de vie euh, assez ah radical. Oui.
0: Et puis, dans quel état vous êtes revenu de ce voyage Parce que ça avait d'une
1: intensité incroyable. J'étais bouleversée, Je me suis pleuré. J'arrivais plus du tout à ouvrir les yeux. Wow. Et surtout, mon corps pendant ce temps-là avait, avait vécu en fait une, des, des espèces de montée énergétique folle mm -hmm. qui faisait que j'avais l'impression d'avoir des griffes euh, wow. qui me des griffes énergétiques qui me ouais, sortaient ouais, des doigts ouais. et qui me sortaient des orteils. Et euh, que mon ventre était devenu liquide, enfin voilà, donc j'étais dans un état euh, très, 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 très euh, <rire> bouleversé, <Bien sûr. rire> entièrement, psychiquement et corporellement, Bien énergétiquement, tout, et en fait, voilà, et après, le, elle, elle m'a calmée, elle m'a fait revenir, et une fois que j'ai réussi à me rassembler à nouveau, en fait, mmh, mmh. Euh, vraiment avec son aide, euh, c'est là qu'elle m'a regardée avec un peu de compassion et qu'elle m'a dit bon écoutez c'est vrai c'est pas très normal de voir un mort pendant quatre jours je voulais pas vous inquiéter mais bon là maintenant vu comment vous avez réagi au tambour et eh ben écoutez vous êtes foutu vous êtes chaman
0: <rire> d'accord en plus as
1: chaman associé à foutu, à foutu. Euh, bonne, voilà bonne elle m'a dit ça maintenant. comme ça ah oui avec un air vraiment mais très embêté quoi euh, wow. et donc euh, et là la réaction, ma réaction au-delà du fait que c'était à nouveau de retomber dans quelque chose d'encore complètement surréaliste, oui. et ben elle était double en fait ma réaction. C'est-à-dire qu'à la fois je trouvais ça fou, je ne comprenais pas. Deux jours avant, je ne savais pas ce que c'était qu'un qu chaman. Même là, je n'étais pas encore très, très sûre de comprendre ce bien que c'était. Et en même temps, elle posait un diagnostic. Et c'est ce si dont j'avais besoin en fait. C'est ce pourquoi j'étais venue la voir. Et elle m'a mm -hmm. expliqué cet esprit est venu vous voir. Il est venu taper à la, à la fenêtre de votre conscience pour que vous vous éveilliez, que vous commenciez un travail spirituel d'apprendre peut-être les pratiques chamaniques. Euh, voilà. enfin, donc, elle, elle m'a expliqué en fait, des choses qui me semblaient folles, mais au moins, elle m'expliquait mmh. quelque chose, alors fait. que j'étais perdue en ayant perdu la carte mmh. du monde. Quoi. Mmh. Et tout d'un coup, elle m'entendait une autre de carte du monde qui était très différente de, du monde <rire> de celle du monde que je connaissais jusqu'à présent. Mais en même temps... C'était un nouveau pas vers quelque, vers quelque chose. Elle donnait finalement du sens aussi. Elle posait des mots voilà. sur ce que vous,
0: vous viviez. Donc sur ce, ce que quand même je venais et de vie, vie. Dire, oui, oui.
1: Et surtout, même, ça éclairait toute une partie, même de ma jeunesse, en fait. Oui. Même de mon adolescence, où je me sentais très perdue, où, où je prenais beaucoup de drogue. Parce que peut-être, ce que j'ai compris plus tard, c'est que je cherchais déjà les états modifiés de conscience. Oui. En fait, parce que pour moi, c'était quand même dans des démarches qui n'étaient pas du tout... Euh, euh, qui peuvent être de l'autodestruction pour certains et moi c'était plus des recherches quoi on va dire mmh. et, euh, et en même temps on m'a jamais donné aucune clé qui aurait pu me guider vers la spiritualité ou vers le chamanisme plus tôt dans ma vie et ça m'est arrivé j'allais avoir 40 ans quoi donc ouais. euh, tout d'un coup ça explique 40 ans de vie euh, Enfin, c'est assez étonnant. Ouais. c'est vraiment... dans un temps très ramassé, j'entends ouais. aussi qu'en oui. une
0: semaine, c'est quand même les, les montagnes rues. Ah non, mais c'est pire ah, que les montagnes euh, D'avoir vécu des choses oui, aussi intenses, aussi ah ouais. bouleversantes. Ah, je pense que je n'ai jamais vécu
1: une semaine ah aussi folle de toute ma vie. <rire> j'en ai, ai vécu des semaines, On ne sait, <rire> sait jamais. Pour le moment. <rire> non, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si... Euh, comment dire ça C'est comme si, pour nous éveiller... Quand alors pour ceux qui croient aux esprits, quand les esprits viennent nous chercher, ils provoquent un électrochoc. En fait. mmh, cest dire ah, qu'on oui. ne peut pas, on ne peut pas regarder ailleurs, on ne peut pas faire autre chose. Et tant qu'on n'a pas compris, mmh. en fait, les choses s'accumulent et nous et nous mmh. remettent face. Mmh. À, je, je, voilà, c'est comme mmh. ça que j'ai ressenti en fait, c'est que vraiment à ce moment-là, j'ai pas eu le choix, ça, ça c'est oui. certain, et que d'ailleurs c'est un peu ce qu'elle m'a dit et qui moi sur le coup j'étais pas. Euh, quand elle m'a dit mais mais là comme c'est un esprit qui est venu vous voir et ben écoutez vous pourriez rentrer chez vous, ne plus jamais repenser au chamanisme. Mais le problème, c'est que comme c'est un mort qui est venu vous chercher, bah, il va revenir dans trois mois, ouais. dans trois ans, dans trois ouais. semaines. Et euh, donc, le mieux, ce serait quand même que vous appreniez quelques pratiques. <rire> mais moi, c'était tellement... En fait, on est tellement habitué aussi euh, à, à, à cette idée du libre arbitre et qu'on est l'architecte de sa propre vie, que tout d'un coup, en fait, d'être un peu bousculé comme mmh. ça, ça peut paraître euh, merveilleux peut-être, mais en fait, de l'intérieur, ouais, quand on le vit... Il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte euh, qui n'est pas dans notre culture, qui n'est pas dans notre éducation, en tout cas pas cette forme-là de contrainte. Il y en a d'autres, bien entendu. Et donc, sur le coup, moi, j'ai un peu freiné. C'est-à-dire qu'elle m'avait donné un enregistrement de tambour, donc j'ai continué à écouter les tambours avec mon iPod, tout ça. Ah, mais mais j'ai mis quand même un peu de temps avant de retourner à un cercle de tambour, de retourner la voir. De, je, je correspondais un tout petit peu avec elle par Internet pour qu'elle me donne des, 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 des guidances, ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai que je ne me suis pas du tout plongée corps et âme tout de suite. Mmh. J'ai attendu, j'ai freiné parce que c'était tellement euh, fou, tellement le, le chaotique aussi. Et, et ça remet en cause tellement de choses que moi, il m'a fallu un petit temps de sédimentation avant de me dire « ok, en fait non, si c'est beau, euh, en fait ça ne me fait pas peur, en fait c'est magnifique à chaque fois que j'écoute le tambour. Les endroits où ça m'emmène sont, sont symboliquement euh, euh, sublimes et je vois que ça me fait du bien en fait. Et je vois mmh. que finalement les effets secondaires de tout ça me semblent extrêmement positifs. » Et petit à petit, voilà, j'ai été jusqu'à la pratique et apprendre avec elle. Mais il m'a fallu du temps parce que c'était un vrai choc, en fait. Et mmh. avec cette impression de ne pas avoir le choix qui peut être désagréable, quoi. Sur... Enfin, en tout cas euh, perturbante. Ouais. Et puis j'entends que euh, j'ai entendu d'autres parcours hein, d'éveil
0: spirituel, mais souvent c'est plus progressif, donc du coup il y a quelque chose de plus doux. Vous, c'est vrai que ça a quand même <rire> été euh, un basculement total en une seconde, en fait. C'est ouais. ça, donc peut-être c'est aussi sans ce temps d'intégration de rien. Bah oui, ça, sans signe avant-coureur,
1: hein. sans rien, mais oui rien, <rire> et en plus absurde. Oui. Et <rire> c'est ce que j'ai déjà raconté, je crois. C'est-à-dire que si j'avais vu euh, Charles Baudelaire apparaître je serais tombée à genoux en extase, j'aurais <rire> été heureuse. Mais là, tout d'un coup, c'était absurde, en fait. j'avais aucun lien avec les Amérindiens, il oui. n'y avait, de... avait rien qui était logique, en fait. Y avait mm -hmm. rien... Je pouvais me raccrocher à rien. C'était comme d'essayer de, mm -hmm. de, 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 de se raccrocher à une pierre glissante, en fait. Il n'y avait mm -hmm. pas de possibilité d'accroche, il n'y avait aucune explication logique, en mm -hmm. fait. Et donc, j'étais obligée d'aller vers l'illogique, ou en tout cas, enfin, oui, l'illogique, pourquoi pas, le, le spirituel, d'aller vers, vers d'autres explications pour pouvoir reconstruire d'avoir une, une de, de retrouver une nouvelle grille de lecture du monde. Oui, oui, ce qui est quand même en plus, il faut quand
0: même être euh, là où vous en êtes revenu, mais ça peut aussi, enfin, ça peut faire très peur. Et c'est vrai qu'heureusement que vous êtes tombé aussi sur une chamane hein, qui a réussi aussi à vous faire réintégrer, réunifier corps ah oui. et âme, parce que oui. je pense que là, vous, quelque part, vous avez été bien guidé aussi vers la bonne personne, hein, quand
1: même, ah pour non, faire ce voyage. J'ai eu une chance folle, oui. hein, mais oui. vraiment. Oui. Et d'ailleurs, moi, j'avais très très peur, hein, et, et, et je vous assure, c'est pour ça quand j'ai vu l'aigle, qu'elle était russe, tout ça, mais je cherchais vraiment quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance parce que j'avais très peur de tomber soit sur un bon peut-être un charlatan ou quelqu'un qui oui. et qui du coup n'aurait absolument pas pu m'aider et sûr. ça m'aurait renvoyé à cette espèce de solitude et de, et de d'angoisse peut-être et ou alors de tomber sur quelqu'un qui allait me manipuler parce que j'étais extrêmement fragilisée oui. euh, mon socle s'était fendillé donc mmh. euh, enfin c'était même écroulé mmh. donc à partir de là c'est vrai qu'on a très peur en fait d'aller voir mmh. quelqu'un qui pourrait Bien profiter sûr. de la situation ou ne pas être capable de nous aider. Moi, je suis tombée oui. vraiment sur Elena euh, qui euh, avait tout à fait les épaules oui. Euh, oui. pour me guider et pour me faire revenir. Et c'est vrai que j'ai eu une, une chance folle. Mais je crois qu'on est guidé dans ces instants-là, en fait, justement. Je ne pense pas oui. que j'aurais pu tomber oui. sur quelqu'un oui. d'autre qu'elle, oui, en fait. Vrai. À mon avis... Euh, ça doit être des espèces de pactes qu'on oui. passe avant même la naissance pour être sûr de, 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 de tomber sur les bonnes personnes et que les déclencheurs, c'est comme des dominos, hein, se mettent en place pour, euh, à un moment, arriver à, à cet état. Quoi. Absolument.
0: Et euh, par rapport à votre famille, à ce moment-là, alors du coup, vos enfants, euh, voilà, votre mari, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que même pour eux, c'est aussi un séisme total hein, de, de voir la personne la plus proche qu'on aime, être confrontée à ça et se sentir impuissant aussi, et en même temps accueillir sa parole, mais pas savoir où on va c'est quand même extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile.
1: Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mes enfants étaient assez petits. Donc, eux, au début... Donc, je leur ai dit que je voyais un chef indien. Et après, ils m'ont vu <rire> pendant trois jours regarder des choses sur les Amérindiens. Mais je pense que c'est resté, euh, au début en tout cas, quelque chose d'un peu abstrait, on va dire. Voilà, ils n'ont pas... J'ai essayé de leur cacher que moi, je, je pouvais être inquiète. Et en même temps, j'étais tellement obsédée que je ne pouvais pas faire autrement que de regarder toutes ces vidéos et de Bien lire sûr. toutes ces choses. Et mon mari, alors vraiment, je pense qu'il a eu... Euh, une attitude totalement exemplaire, c'est-à-dire que il était près de moi, il m'a soutenue, il ne comprenait pas, et pour autant, euh, il me croyait, il m'a cru euh, tout formidable. de suite en fait. Il oui, a, il a ouais, jamais ouais, remis, ouais. remis remis en remis en cause ma parole. Il a toujours été persuadé que que c'était vrai. Et bah, bah, par exemple, si je peux vous raconter, parce que c'est très juste mm -hmm. la, la question que vous me posez, euh, quand j'ai pris ce rendez-vous avec cette chamane, je ne l'ai dit à personne. J'ai pas osé le dire à mon mari même, oh. parce que pour moi aller voir une chamane c'était un truc incongru quand même. Mais vraiment. Et en plus je me disais si ça se trouve je vais juste me faire prendre 100 euros et puis voilà, ce <rire> sera fini et ça aura servi à rien. Euh, et, et du coup je l'ai même pas dit. Donc j'ai vécu tout ça et c'est en rentrant que je lui ai raconté. Et mes enfants je leur ai pas raconté tout de suite, parce mmh. que je leur ai dit c'était tellement dingue oui. et fou, je vois pas comment le mettre avec des mots pour pas oui. qu'ils soient effrayés. Et donc, un temps, on n'a été que deux à savoir, en fait, avec mon mari. Euh, c'est comme un secret presque honteux. C'est très bizarre, hein, parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens euh, parlent beaucoup de chamanisme et que ça tente énormément de personnes. Mais il y a sept ans, pourtant, c'est il n'y a pas si longtemps, mm. ce n'était pas aussi ouvert, ce n'était pas du tout un terme aussi euh, euh, banal. Euh, et d'en parler, c'était quelque chose de, 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 de très complexe, en fait, de très difficile. Mm. Mm. Et euh, au bout d'un moment, j'en ai parlé à mes enfants. Et je leur ai raconté, et comme si je leur racontais une histoire, mais en leur disant, voilà, ça m'est vraiment arrivé. Et après, bien sûr, au fil du temps, je leur ai joué du tambour. Donc, eux-mêmes ont pu rencontrer leur animal totem, expérimenter le voyage chamanique. Mon mari aussi, au début, il ne voyageait pas trop. Et puis après, au bout d'un moment, tout d'un coup, ça s'est déclenché. Donc, en fait, tous, au bout d'un moment, ont pu eux-mêmes expérimenter mmh. ce que je leur avais raconté. Et donc, à partir de là, bon bah peut-être qu'ils sont plus intéressés de regarder Netflix que de jouer du tambour, mais ils savent que ça existe. Et si un jour, ils en ont besoin, ils savent que la porte est ouverte et ils savent que c'est quelque chose de possible, en tout cas. Et donc, mmh. ils ont cette information que moi, bien sûr, je n'avais pas avant. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir euh, un accompagnement vraiment de... de, de... Personne n'a paniqué, quoi. Mmh. Moi-même, je n'ai pas paniqué, en fait. J'étais mmh. intriguée, j'étais perturbée, j'étais perplexe, mais je n'avais pas du tout peur du tout du tout. Et puis c'est beau que vous puissiez
0: partager ça avec eux aussi puisque c'est une part de votre vie donc de pouvoir oui. leur faire expérimenter, c'est quand même aussi un
1: lien en Exactement. fait. Exactement, hein. ça beau. a changé quelque chose même oui, dans les liens familiaux beau. et d'ailleurs c'est ça que je me suis dit, je me dis mais comment est-ce que je peux garder un truc aussi énorme pour moi comment est-ce que je peux ne pas le partager avec oui. eux Donc on a fait ça autour d'un dîner, je sais plus peut-être quelques jours ou une semaine ou deux semaines après, quoi, le temps d'essayer de, de, de moi-même aussi de, re, de, de comprendre un peu ce qui oui. s'était passé. Et, et oui, oui, oui mais c'était très beau de pouvoir vivre ça euh, tous ensemble. Et, euh, et après, ça s'est étendu à mes sœurs, mon frère, mes nièces, oui. mes neveux. Donc, toute ma famille a, a oui. expérimenté à un moment ou à un autre le tambour quoi, pour oui. essayer de voir un peu ce que ça déclenchait en eux et, et où est-ce que ça les emmène, quoi.
0: Et, euh, et ce qui est fou, c'est quand vous dites justement que vous deviez cacher, alors qu'en fait, c'est comme si vous accédiez à votre vérité. Donc c'est fou comme... Euh, c'est fou, Il hein. y, y a un clivage incroyable parce que ouais. c'est caché, ce qui, ce qui fait que c'est vous et votre quintessence. C'est comme si vous étiez trouvé aussi, donc c'est
1: assez ah bah, incroyable. Totalement, c'est ouais. une reconnexion en fait, ouais. et c'est la compréhension quelque part mmh. que la vérité euh, qu'on cherchait ouais. était à l'intérieur et que tout d'un coup, on mmh. nous montre où est la porte ouais. Et, et cette porte-là, et cette vérité-là, en fait, elle, on, on a l'impression qu'elle va être remise en doute. On a l'impression qu'elle va être moquée, qu'elle va être... Et donc, cette espèce d'incapacité euh, à en parler. Moi, mes parents, je n'ai pas pu leur en parler. Ont... C'est quand mon livre est sorti, qui était vraiment pour moi comme un coming-out spirituel, mais qui était aussi, euh, euh, peut-être pas aussi, mais presque, en tout cas aussi complexe qu'un coming-out, c'est-à-dire vraiment d'oser... De, 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 dire ce qui m'était arrivé. Même mon éditeur a été très surpris quand il a reçu <rire> en disant mais... donc euh, c'est oui, un roman, c'est un récit. Non, non, c'est un récit. Ah, d'accord. <rire> euh, voilà, enfin, quelque chose d'un de, 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 peu, peu spécial, quoi. Et, euh, et mes parents, c'est quand le livre est sorti, je leur ai dit, écoutez, voilà, vous pouvez le lire si vous voulez. Ça m'est arrivé. Et voilà. Et j'avais été incapable de leur dire avec des mots, en fait, parce que c'était trop... Alors, en, bien sûr, c'était aussi par rapport au côté euh, du catholicisme qui fait que ces choses-là peuvent être vues un peu comme, je ne sais pas, de la magie ou mmh. que, de la magie noire, j'en sais rien, je ne sais pas. Peut-être que c'est toutes ces choses-là qui faisaient que j'avais une appréhension à en parler. Et, euh, et puis, voilà, des, 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 où j'avais euh, été très mal dans mon adolescence et où je me disais, ça va les inquiéter, ils vont mmh. se dire que je, que je suis devenue folle, quoi, ou que, j euh, que, je, que, que je suis passée de l'autre côté de la raison. Et je voyais ça plus comme de la folie, enfin la, la peur de la folie. Et en même temps, en sachant très bien que ce n'était pas de la folie, que c'était mmh. complètement autre chose, que c'était vraiment une spiritualité qui s'ouvrait. quoi Mais qui s'ouvrait, mais, 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 mais comme un tremblement de terre. Euh, voilà, qui tout d'un coup, la terre se fend. Quoi. Et comment ils ont réagi alors, du coup à... Alors, euh, mon père, qui, euh, qui, qui est mort depuis, euh, il n'a pas du tout réagi sur le côté euh, chamanisme, qui je pense était pour lui un, un sujet qui ou ne l'intéressait pas ou était très tabou. Donc il m'a parlé que des Amérindiens, donc il m'a parlé de Sitting Bull, tout ça, parce que ça, ça l'intéressait. <rire> Mais l'évocation du reste, il n'en a même pas parlé. Et ma mère, au début, je pense qu'elle devait trouver... Elle, 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 elle s'est dit, bon, elle a beaucoup d'imagination. Donc elle <rire> l'a lu vraiment comme un roman d'imagination et pas du tout comme un récit. Et en fait, au fil du temps, ça a changé. Il euh, y a des choses qui sont revenues par rapport même un peu à sa famille, à sa sœur qui, qui était un, un peu dans, dans ces choses-là, son arrière-grand-mère qui tirait les cartes, tout ça. Et finalement, à un moment, elle a dit euh, « oh, mais ça doit venir de mon côté <rire> ». Et, et surtout, je lui ai joué du approprié. tambour et elle a pu voyager, ah. elle, a, elle a voyagé immédiatement aussi. Donc, euh, mm. donc, ça a mis du temps, en fait. Et c'est normal parce que je, 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 je comprends qu'on puisse d'abord se dire « honnêtement, moi, on m'aurait raconté cette histoire, c'est exactement ce que je me serais dit aussi ». Et à part quand vous êtes face à la personne, que vous voyez son regard, la manière qu'elle a de vous dire les choses, et là, en fait, vous voyez, en fait, si c'est... Si, si, ben moi, je, je sais pas, quand, quand je rencontre les gens, les récits, en général, quand ils sont faits comme ça, on voit quand, on voit quand ils sont fait. authentiques, et d'ailleurs, la plupart Bien du sûr. temps, ils le sont, puisqu'il n'y a aucune raison bon. d'inventer un truc comme ça, ça ouais. paraît très étrange, quoi. Évidemment. Ça n'apporte rien. Donc euh...
0: Et ce qui est fou, c'est que cette chamane, quand elle vous dit, genre, c'est une mauvaise nouvelle, quand moi, vous m'en parlez, je me dis, à l'aune d'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd mmh. on est en 2021. Peut-être c'est parce qu'aussi on est voilà, en, en Europe et ben nous on se dit au contraire quelle chance en gros, moi je l'aurais plutôt vu comme une chance et ce qui est fou c'est qu'elle elle vous a tout de suite associé à foutu quand même c'est ça qui ouais. est assez incroyable aussi
1: euh, bah, du coup.
0: Ouais. Mais, parce, euh... que parce que c'est parce que c'était genre aussi un, genre, entre
1: guillemets un fardeau, enfin une charge c'est ça ce qu'elle voulait dire c'est ce qu'elle ouais. m'a dit en fait, elle m'a dit qu'en que Russie quand quelqu'un, il fallait bien qu'il y en ait un en gros, <rire> il faut bien que ça tombe ouais, okay. sur quelqu'un, <rire> là c'était vous et voilà. là c'était moi et voilà et c'est une charge pourquoi Parce qu'on a un œil dans le visible, un œil dans l'invisible, oui. que malgré tout, il faut venir en aide aux gens qui ouais, demandent, ouais. que malgré tout, voilà, ça prend du temps, de l'énergie, mmh. que mmh. c'est... Donc pour elle, elle voyait ça mmh. comme un espèce de fardeau, quelque chose qu'on ne choisissait pas, qu'on subissait, mmh. Mmh. Et, euh, et que c'était tout sauf une chance. Et, et c'est vrai que c'est pas du tout la même vision qu'en Occident, mmh. où au contraire, oui, je pense oui, que tout le monde rêve un de un devenir chaman. Oui, ou a un peu un fantasme aujourd'hui. est Ce que je peux chaman, ce que, ce que je comprendre, et peut-être que du coup, ça change absolument. un peu aussi la, la couleur de ce mot, mmh. et peut-être que c'est bien aussi. Mmh. Mmh. Mais... Et,
0: et, et, euh, et en fait, c'est quoi justement Parce qu'en en fait, aujourd'hui, justement, le mot chaman, on l'utilise beaucoup, presque trop, c'est-à-dire je trouve qu'on l'a à a beaucoup d'idées, de, de symboliques. Comment vous définiriez en fait ce que vous faites vous en tant que chamane aujourd'hui C'est quoi que la symbolique qu'il y a derrière
1: Alors moi déjà, même au bout de 7 ans, j'ai ouais. encore l'impression d'être un enfant chaman, ouais. c'est-à-dire d'être encore euh, dans une phase d'apprentissage qui s'arrêtera à ma mort. Hein. Donc c'est quelque chose où on apprend au, au fil du temps, et plus ça va, plus on apprend, et plus ça change. Et ça change tellement euh, rapidement que c'est là qu'on sent qu'on est en apprentissage et qu'on mmh. est en enseignement. Mmh. Même après avoir fini les pratiques avec Elena, après moi j'ai continué à être enseignée par, mmh. par la pratique, en fait, avec mmh. les esprits que je, que je peux côtoyer, on va dire, dans, dans ces états modifiés de conscience. Euh, pour moi, qu'est-ce qu'un chaman ou qu'est-ce que je fais quand les gens viennent me voir et ben la plupart du temps, on commence par euh, parler pour savoir déjà pourquoi la personne vient, pourquoi la personne veut interroger le tambour, euh, qu'est-ce qu'elle a à chercher, à demander. Et après, et ben, je joue du tambour et je pars avec l'intention proposée par la personne pour essayer d'aller chercher, régler un problème, quelque chose. Et en fait, quand je joue pour quelqu'un, et ben j'ai comme un... Des informations qui viennent, quoi. D'accord qui me de, qui me montre parfois le corps énergétique de la personne, les endroits où il y a des blocages, où tout d'un coup je les vois sous forme de paysages. Donc je vais voir un ventre et je vais voir qu'il y a des cailloux ou qu'il y a quelque chose qui est euh, qui est trop sec ou il y a trop de feu ou trop d'eau ou trop de terre. Donc déjà j'essaye de faire un premier euh, euh, travail, on va dire énergétique et symbolique euh, par rapport à ce que je vois et les enseignements, enfin les, les messages qui viennent. Et puis après très souvent on me donne des rituels à faire pour la personne qui, après ça, va devoir faire, faire des rituels avec des fleurs, de l'argile, des choses... Des, 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 des choses à faire, voilà, et, et ça me donne des informations, et souvent, je vais aller voir un peu tous ces pôles énergétiques, tous les chakras, et chaque chakra va me raconter une histoire, euh, et va me montrer un peu où sont les soucis, et parfois, quels sont les soucis entre les chakras, parfois, il y a des, des murs qui sont construits, parfois, il y a des trous entre, et voilà, et en fait, petit à petit, ça me donne une image, et très souvent, ça, on va dire, pour un premier, euh, pour un premier soin, ou un premier voyage, c'est souvent quelque chose comme ça que je fais, quoi, c'est-à-dire une espèce de voyage à l'intérieur des chakras. Et puis parfois, tout d'un coup, c'est autre chose qui arrive. C'est-à-dire que je pars avec une intention et puis tout d'un coup, il y a une vie antérieure qui arrive ou alors il y a un guide qui arrive pour la personne qui doit me dire quelque chose. Donc en fait, moi, je ne sais jamais ce qui va se passer. Moi, je sais toujours qu'il va se passer quelque chose et je ne sais jamais quoi. Je pars simplement avec l'intention de trouver l'information ou de trouver le message ou de trouver le rituel qui pourra aider cette personne. Et après, dans les soins qui sont possibles. Parfois, il y a des soins autour des ancêtres, euh, de, 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 de nettoyage de lignées, la lignée du père, la lignée de la mère. Après, parfois, il y a des soins karmiques, il y a des soins de, de recouvrement d'âme, des, euh, des extractions qui se font aussi. Donc, en fait, c'est tout un tas de choses. Euh, soit, on a identifié déjà qu'il y avait une perte d'âme, et dans ce cas-là, on part tout de suite sur un recouvrement d'âme. Mais parfois, il faut d'abord faire un premier nettoyage. Donc, en fait, c'est... Euh, voilà, et, et Un chaman à l'intérieur de ça... C'est comme une sorte d'intercesseur peut-être entre les deux mondes, c'est-à-dire que lui va chercher des informations dans le monde invisible, ou en tout cas le monde vibratoire, ou le monde symbolique, ou archétypal, je ne sais pas exactement comment l'appeler. Il est capable en général de revenir avec des informations très précises, très précises, les rituels par exemple que j'entends, ils sont très précis. Il faut faire les choses pendant quatre jours ou pendant trois jours, il faut telle fleur, telle fleur, telle fleur, il faut faire ceci de la tige, ceci de... enfin bon, c'est vraiment très précis. Et, euh, et moi, où je trouve que c'est intéressant, le, le, la démarche vers le chamanisme, c'est qu'en fait, le, la personne qui vient est totalement associée, c'est une coop coopération mm -hmm. en fait, entre les deux, c'est-à-dire que euh, les gens, déjà, ceux qui, parfois, en écoutant le tambour, voyagent eux-mêmes, et du coup, eux, ils vont aller chercher d'autres mm -hmm. euh, aspects du soin, et après, quand on remet euh, ce que j'ai vu, moi, et ce que la personne a vu ensemble, et ben, ça fait un soin encore plus complet. Et à côté de ça, par rapport à, au, au rituel, ce que je vais chercher dans l'invisible et ce qui m'apparaît ou ce qui m'est donné et ce qui m'est transmis, je le donne à la personne. Et la personne dans le, la vraie vie, en tout cas la vraie vie, en tout cas la vie en trois dimensions dans ce monde-ci et dans cette dimension, la personne va rendre visible d'aller chercher une fleur blanche ou je ne sais quoi, de la mettre à côté de son lit, le faire dans la vraie vie, et c'est tout d'un coup cette incarnation du rituel dans la matière. C'est ça qui crée aussi le soin et c'est ça qui crée la magie, en fait. La, le, le rituel, c'est vraiment de rendre réel, c'est-à-dire de faire ce que les esprits qui ont tant à nous enseigner ne peuvent plus faire, c'est-à-dire d'agir sur la, ma sur la mmh, matière mmh. et de la rendre visible et réelle.
0: Il y a une sorte de transmutation du soin. Exactement. Coup, hein, ça, hein, et c'est ce à partir bon du moment clair. où on le
1: rend réel et on le rend visible dans cette vie-là que tout d'un coup, le ça soin prend euh, sa, sa, sa pleine puissance. Oui, ça s'incarne. Et alors, est-ce que vous pouvez
0: m'en dire plus, du coup, euh, sur les tambours, justement, en fait Parce que, finalement, le tambour, c'est le support de vos pratiques. Oui. Et, euh, et pourquoi cet instrument, finalement, euh, parmi d'autres, en fait Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il rend ça possible, aussi, ce fameux tambour, et qu'il est
1: si précieux, en fait Alors, euh, moi, c'est celui qui est venu à moi, ouais. puisque c'est comme j'ai vu ouais, Elena, ouais. et qu'elle, oui. elle utilisait le, le, tambour, le tambour, et donc c'est ouais. le, la, le premier ça. qui a ouvert ouais. la porte... Même si la première porte, c'est des, des pattes qui l'ont ouverte. Ouais. <rire> Je ne sais pas si les pattes ont merci, pouvoir. Dire, <rire> Zani, voilà. on vient à la, ma à la matière, on est en voilà. dans le concret, on est bien dans la 3D. Là. <rire> le tambour, en tout cas, pour les chamans euh, sibériens ou mongols, il, il est considéré mm -hmm. comme le, le, le cheval. C'est le véhicule, c'est lui qui vous permet, c'est un peu votre navire, c'est lui ah, qui vous permet, par son rythme, par sa vibration... Et par de de d'emmener de, 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 votre esprit ailleurs. Et c'est pour ça qu'en effet, il est très sacré et très mmh. très incroyablement beau et, et utile. C'est un outil. Après, vous voyez, moi, je, je travaille beaucoup du coup avec l'arrière petit-fils de, de Sitting Bull oui, parce qu'on est oh, devenu bah, très amis suite à tout ce qui m'est arrivé. C'est une des personnes à qui j'ai osé en parler et qui a été très à l'écoute. Et lui, ce qui, qui m'explique aussi justement, c'est que euh, chaque peuple aussi a, a plus ou moins ses outils spirituels. Eux, ils ont la chanupa, c'est-à-dire euh, la pipe euh, ah oui, cérémoniale. Et ouais. c'est de fumer cette okay. pipe avec le sol rouge et tout ça qui leur permet d'entrer en connexion avec euh, le monde des esprits, mmh. avec Wakantanka euh, et euh, les Sibériens, les... les... Les, les, les Mongols vont utiliser le tambour. C'est le tambour qui va vraiment le, le, les, les, leur donner la, 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 la transe, la porte de la transe, enfin de la transe ou du voyage. Euh, ça peut être la danse pour certains, comme les derviches tourneurs, qui tout d'un coup vont trouver leur verticalité et leur connexion aux esprits. Et ça peut être l'ayahuasca, liane euh, pour des chamanes, on va dire d'Amérique du Sud, ou le peyote, euh, c'est-à-dire d'aller chercher plutôt des substances naturelles offertes par la, la, la mmh. Terre-Mère qui vont tout d'un coup, elles, elles aussi, être des portes euh, vers le monde des esprits ou vers sa propre spiritualité. On, on peut voir ça comme on veut. Et euh, le tambour, c'est un des outils. voilà mmh. Et alors, c'est un outil... Euh, tout le monde n'est pas forcément immédiatement réceptif euh, au tambour. Il y a des gens qui, parfois, sont besoin ont besoin d'y retourner plusieurs fois avant de commencer à avoir des visions ou des sensations ou des choses comme ça. Euh, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il crée de par sa vibration, oui. une sonothérapie, un soin euh, énergétique. Donc, de toute façon, euh, que les gens aient un voyage chamanique ou non, ce qui est bien, bien sûr la chose qu'ils espèrent quand ils viennent, ils reçoivent de toute façon un soin énergétique très fort. Et, euh, et puis après, bon, le chaman, normalement, doit aussi leur donner des, des réponses par rapport aux choses ouais. qu'il aura vues. Et puis, les, les cellules de leur corps captent. Même si on n'a pas de... Finalement, il se ça. passe des choses. Même s'il si ne se, se passe rien,
0: un autre, un autre plan, c'est très intense. Parce voilà, que si vous que... jouez du tambour
1: à côté d'un oui. verre d'eau, vous allez voir l'eau oui. vibrer, bouger. Et votre corps est fait oui. d'eau, de sang. Et donc, de toute façon, les cellules reçoivent le soin. Mm -hmm. Et quelque part, petit à petit, ça réveille. Mm -hmm. La petite graine peut être très endormie mm -hmm. de votre éveil. Mm -hmm. Et l'air de rien à chaque nouveau tambour ou à chaque nouvelle pratique spirituelle, c'est un peu d'eau qui va mmh. être, euh, un peu d'engrais qui va être mis sur cette graine et qui à un moment va pouvoir sortir euh, mmh. de terre et puis euh, éclore quoi
0: mmh. Et alors
1: justement, vous avez parlé du
0: petit-fils de, de Sitting Bull. Mmh. Est-ce que vous pouvez euh, me raconter un peu aussi euh, bah, comment vous l'avez rencontré, comment vous avez pris contact et la belle, euh, belle rencontre que ça a été justement dans votre parcours d'initiation en tant que, oui. que chaman Oui, ben hein en
1: fait, euh, c'est vraiment le lendemain même du de, de, de jour où j'ai vu la chamane je crois que je l'ai contactée pour la première fois. Euh, J'étais très, très, très euh, déstabilisée quand même par tout ça. Et en fait... Comme ça faisait une semaine que j'étais en train de faire des recherches sur Sitting Bull, j'avais vu qu'il avait un arrière-petit-fils encore vivant. J'avais vu qu'il était sur Facebook, donc j'avais été voir. Il s'appelle Ernie Lapointe. Et, euh, et le samedi, après tout ça, quoi, après cette espèce de semaine dingue, je l'ai contactée sur Facebook en lui disant, voilà, il m'est arrivé ça, j'ai vu votre arrière-grand-père pendant 4 jours. <rire> du coup, j'ai été voir une chamane hier, j'ai été la voir, fait un... je l'ai revue dans mon voyage chamanique, et elle m'a dit après que j'étais chamane, donc j'étais un peu perdue. Puis en fait, on a commencé à discuter comme ça. Sur Facebook, il a été très... Euh... Très sympathique, très à l'écoute et il m'a dit beaucoup de choses en fait sur son arrière-grand-père et puis pour lui c'était pareil, c'était comme elle en fait, c'est-à-dire que quand je lui ai dit que j'avais vu son arrière-grand-père, pour lui de voir des esprits, euh, voir leurs ancêtres, c'est quelque chose qui est très naturel parce que ça fait partie de leur culture et je crois que c'est ça que j'ai compris aussi, c'est qu'en fait euh, on dépend, notre regard dépend beaucoup de notre culture mm -hmm. et euh, si on croit que quelque chose est impossible, il le sera quelque part à, à, à moins d'un accident. Alors que si on croit qu'il est possible, eh bien, il sera possible aussi. Et donc, on est devenus assez amis, en tout cas copains, quoi, on va dire, à, à, à discuter de temps en temps. Et moi, j'avais vraiment le, la, la sensation, vu tout ce que ça avait apporté dans ma vie, qu'il fallait que je rende quelque chose en fait, à, à, à cet homme qui était venu me voir dans ma cuisine et qui avait <rire> bouleversé ma vie de fond en comble. Et comme je suis scénariste, je m'étais dit qu'il fallait peut-être que j'écrive un film sur lui... Et j'ai proposé à Ernie, donc à son arrière-petit-fils, qu'on l'écrive ensemble. Euh, comme ça, moi, je, 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 je lui offrais mon savoir-faire de scénariste et lui euh, allait pouvoir parler de son ancêtre. Et là, il a commencé à me dire que c'était un peu compliqué, le cinéma pour euh, les Amérindiens, pour sa culture. Mais que bon, de toute façon, en fait, il avait besoin de me rencontrer et, euh, pour pouvoir parler de tout ça. Et du coup, en 2015, donc un an après, en avril 2015, un peu plus d'un an après, euh, je suis partie dans le Dakota du Sud. Pour rencontrer Ernie et sa femme Sonia, et je suis partie voilà là-bas pour essayer de le convaincre <rire> d'écrire ce scénario avec ouais. moi. Et alors j'ai pas réussi à le convaincre, <rire> mais on est devenu très très amis quoi. Et il m'a emmené un peu partout sur tous les lieux les plus ouais. sacrés de la spiritualité amérindienne dans toutes leurs régions. Donc il m'a emmené à Berbute. Qui est l'endroit où ils font les huttes de sudation, les quêtes de vision tous les étés. Il m'a emmené dans les Badlands, l'endroit aussi où ils font encore les Sundance. Il m'a emmené à, à Devil's Tower. Et en me racontant à chaque fois toutes les légendes et toutes les histoires amérindiennes rattachées à ces lieux. Et il m'a beaucoup parlé aussi, bien sûr, de sa famille, de son arrière-grand-père. Enfin bon, voilà, c'était un, un, une semaine assez incroyable. En revenant, c'est là que j'ai écrit euh, « Pourquoi je n'ai pas écrit de film » sur Sitting Bull, qu'il a validé. <rire> et suite à, à, à l'écriture de ce livre et à sa parution, donc euh, Stéphanie Honoré, euh, dont on parlait euh, euh, voilà, oui. tout à l'heure, euh, qui est une éditrice, euh, a lu le livre et elle m'a dit, bon, euh, Ernie avait écrit un livre sur son arrière-grand-père et à un moment j'avais ce désir de le, le, le traduire, enfin mm -hmm. qu'il qui, qui qui puisse paraître en France. Et elle m'a dit, ah mais je vais pouvoir retrouver quelqu'un qui pourra le faire. Et en effet, elle a trouvé, elle m'a fait rencontrer Florence Lécuyer qui était chez Flammarion et le livre d'Ernie a pu sortir en, en, au printemps. Euh, mai je crois 2019 mmh. et donc en 2019 c'est lui qui est venu à Paris avec sa mmh. femme et on a fait une tournée avec son livre, j'avais écrit l'introduction, ça s'appelle Sitting Bull, sa vie, son héritage et, euh, et voilà donc euh, moi j'avais fait le voyage là-bas, ouais. lui a fait le voyage ici et là on est en train d'écrire un, un livre sur sa vie à lui qui devrait sortir. Euh, Passionnant. Voilà on ne sait pas encore quand, euh, normalement c'était au printemps mais ça dépendra un peu de, ouais. de, 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 de ce virus qui, ouais. qui, qui a ses propres lois. Ouais.
0: <rire> Et euh, du coup, c'était une façon peut-être aussi de rendre quelque chose, du coup, en, en arrivant à, à faire traduire ce texte aussi en France oui. pour vous. Oui, symboliquement, c'était très important. Chose. Exactement. J'avais ouais.
1: vraiment important. Euh, J'avais vraiment besoin, en fait, de. de, de... C'était un cadeau quand même, et, et j'ai prouvé cette gratitude. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vrai que je continue à me dire que d'essayer de remettre un peu de lumière sur ce peuple, mmh. sur leur culture, sur leur spiritualité. De leur redonner la parole. Mm -hmm. Et c'était beau que ce soit euh, Ernie qui raconte l'histoire de son arrière-grand-père plutôt que les historiens euh, habituels, on va dire. Oui. Et là, c'est pareil, j'ai passé en fait, des heures et des heures et des heures l'année dernière à l'enregistrer et et, et pour qu'il me raconte toute sa Super, vie et aussi sûr. sa spiritualité et ses pratiques et, euh, et c'était voilà, vraiment très beau ça a été un, un long travail pour euh, revoir toutes les vidéos, les décrypter les traduire et les remettre en chapitre mais j'étais vraiment heureuse de pouvoir mmh. aller au bout et c'est pareil pour moi c'est dans la continuité aussi mmh. de cette amitié qui s'est mmh. créée mmh tout ça euh, après une apparition quoi ouais, c'est pour mmh.
0: honorer aussi ce peuple sa, sa ouais. richesse hein. et, et c'est vrai que souvent nous on est euh, parfois peut-être aussi en, en Europe on édulcore un peu certains vassages où on, on se réapproprie cette histoire mmh. donc c'est important aussi d'être à cette vérité et euh, qu'est-ce qui vous a dit du coup Ernie quand euh, vous lui avez dit voilà que c'était donc son arrière -grand, son grand père qui était venu vous, vous visiter pour qu'est-ce qui mette comme sens en fait pour euh, comment dire le fait que ce soit le Sitting Bull qui viennent comme ça euh, visiblement peut-être du coup d'ailleurs rencontrer plusieurs personnes Personne, vous n'êtes pas la seule. Euh, quelle est la signification qu'il donne en fait C'est pour genre, éclairer, vous donner des soins de guérison enfin, Comment on explique ça Non, en fait, Pour lui euh,
1: c'était que... enfin, plus un guide spirituel, c'est-à-dire qu'il était venu pour que je m'éveille. Okay. Et euh, la fameuse image de ce cœur euh, oui. dans ma tête, c'était de réfléchir avec bon. mon cœur. Et après ce qu'il m'a dit, c'est que la seule personne qui pouvait trouver la réponse, c'était moi et qu'il euh, voilà, fallait que je commence à voyager en fait, que mm -hmm. je commence à cheminer mm -hmm. on va dire. Mm -hmm. et pour lui c'était un, un guide spirituel qui tout d'un coup vient frapper pareil. il m'a dit à peu près les mêmes choses qu'Elena en fait, mm -hmm. mais avec des mots différents mm -hmm. mais c'était la même chose pour lui euh... et il me disait que son, que son, que son arrière-grand-père était un homme très spirituel et qu'il était souvent le guide spirituel qu'il apparaissait souvent dans les, aussi bien dans les huttes de sudation, dans les quêtes de vision donc c'est quelqu'un qui va chercher les, 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 les gens de mm -hmm. temps en temps quoi, qui peut prendre cette forme là dans l'éveil. Et dans les explications peut-être un peu plus récentes, cette idée que peut-être que euh, certains esprits amérindiens, des vieux esprits amérindiens, cherchent un peu des gens, euh, euh, même au-delà de leur cercle habituel, on va dire, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en Occident, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a toutes ces vagues en ce moment. Oui, actuellement. Euh, mmh. Par rapport à, on va dire, une urgence écologique, euh, euh, avec une, voilà, une terre qui est, qui est abîmée. Euh, qui cherche euh, l'idée que le plus de gens possibles doivent s'éveiller, mmh. surtout en ce moment, et qu'il y a une espèce mmh. d'urgence. Oui. Donc je pense que dès qu'un esprit passe et qu'il voit qu'il y a, ne serait-ce qu'une <rire> fenêtre entre ouverte <rire> dans votre esprit, il va y entrer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Une cuisine ouverte. Voilà, une cuisine ouverte, une cuisine ouverte. Exactement. <rire> Donc oui.
0: euh, c'est ça. Oui, c'est pour aider à la prise de conscience. Et ouais. là, ça... là d'autant qu'en plus, on voit bien actuellement, il y a une réelle aussi ouverture, un troisième œil qui s'ouvre pour beaucoup de gens. Pour beaucoup, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'autant plus d'opportunités
1: de, de venir hein, nous éveiller. C'est en, ça. En plus, vrai, et puis l'air de rien, c'est un cercle vertueux. Dès mm. qu'il y a une personne qui s'éveille, elle oui. va peut-être réveiller deux, trois personnes, oui, qui vont peut-être réveiller quatre, cinq, en etc. Oui. C'est un cercle vertueux. Mm. Alors je ne dis pas que, que le, 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 le cercle inverse ne grandit pas aussi, mm. mais mm. en tout cas, ce cercle-là est très visible. Mm et on voit bien en effet que, et, et que c'est pas simplement une mode je crois en fait, je crois que c'est un vrai besoin qu'il y a à l'intérieur des de personnes, euh, un besoin très sincère au contraire et très authentique.
0: Et alors euh, vous êtes aussi donc scénariste et moi je me serais dit peut-être euh, comme ça naïvement que bah, ça fait sept ans et, et que je me serais peut-être dit que vous auriez mis de côté un peu peut-être votre activité de scénariste pour... Peut-être euh, vraiment laisser éclore en fait vos pratiques chamaniques, mais j'ai l'impression que pour votre équilibre, vous avez besoin d'avoir justement ces, ces activités en fait en parallèle. C'est important pour vous.
1: Alors pour coup. moi, c'est pas simplement une activité, c'est aussi un outil en fait. C'est-à-dire ouais. que pour moi, je crois qu'il peut y avoir des livres médecine. Je pense qu'il peut mmh. y avoir des films médecine. Mmh. Et euh, donc j'ai coécrit avec euh, Fabienne Berthaud, un monde plus grand, mmh. qui est donc sur le chamanisme, mmh. qui se passe en Mongolie. Et pour moi, c'est dans la même, dans la continuité, dans la continuité, ouais. euh, d'aller jouer du tambour à quelqu'un, une personne, ou de montrer un film où il y a des séances de tambour mm -hmm. et qui montre euh, l'accession à la spiritualité d'une femme. Euh, pour moi, c'est ouais. la même chose en ouais. fait. C'est-à-dire à, à part que là, vous allez vous adresser à encore ouais. plus ouais. de personnes, un peu comme dans un livre. Mm -hmm. Et donc, pour moi, tout est complémentaire. Ouais. Et, et après, je peux aussi faire des, des films comme ça euh, qui ne sont pas forcément tous sur le chamanisme. Bien entendu, je veux dire, je, c est, c est, ça reste mon métier, mais, euh, mais pour moi, en fait, l'art, c'est aussi comme un, un cheval de Troie, c'est-à-dire que euh, vous racontez une belle histoire avec des beaux personnages et à l'intérieur de ça, vous pouvez y mettre du sens et vous pouvez justement semer ces fameuses graines dont on parlait. Euh, à l'intérieur du cœur des gens qui ont peut-être hein, de, peut de l'argile à l'intérieur d'eux, qui ne demandent qu'à être euh, abreuvés par mmh. quelque chose. Et tout d'un coup ils vont voir un film, ils vont lire un livre et ça va peut-être provoquer quelque mmh. chose en eux, le début d'une prise de conscience, le début d'un voyage. Mmh. Donc euh, comme je sais faire les deux, je ne vois pas pourquoi, ouais. en ouais. tout cas pour l'instant, j'aurais à choisir ouais. l'un ou l'autre. Je, je fais les deux. Et puis ça, ça nourrit en fait
0: l'un nourrit l'autre. Hein. Exactement. Et, et c'est vrai que c'est complémentaire. Tout à fait. Que, euh, oui, j'entends. Ouais. Et j'avais une question aussi par rapport au, au tambour Utiliser parce que je crois que vous proposez des séances individuelles, mais aussi vous faites des cercles de tambour, c'est ça en groupe. Enfin, quand vous pouvez, hein, parce que là actuellement, j'imagine. Voilà, <rire> je l'ai fait un temps ouais. et ça s'est arrêté avec ouais. le confinement ouais. <rire> ou le -feu, enfin toutes oui. ces choses
1: bizarres oui. par lesquelles on passe. Oui. Euh, donc oui, j'en ai fait un peu, euh, mais c'était très court parce que j'ai dû commencer en septembre, donc ça s'est arrêté Alors, effectivement. en octobre ou ouais. novembre, je ne sais plus exactement quand. Mais c'était très chouette, ouais. oui. J'ai fait des, des, des cercles aussi bien d'initiation, donc où là j'essayais d'aider de, de, les gens à initier un voyage en faisant un peu un voyage guidé au début et puis après tout d'un coup du tambour pur. Euh, pour euh, qu'ils continuent à voyager eux-mêmes sans justement que moi j'initie quoi que ce soit. Parce que c'est important simplement au départ peut-être de réveiller les sens mmh. internes en fait, de refaire confiance aux images qui viennent, aux sons qui viennent et qui viennent de l'intérieur et pas de l'extérieur et qu'on a un peu oublié de, 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 de faire grandir. Et après j'avais fait aussi quelques cercles plus avancés avec des gens qui savaient déjà voyager pour aller... Euh, faire des, des choses un peu plus précises, on va dire, avec des gens qui savent déjà partir avec une intention. D'accord. Voilà. D'accord. Et
0: ça vous est déjà arrivé d'être finalement de vous retrouver à la place d'Elena avec quelqu'un qui vient euh, un peu comme si c'était vous qui veniez. Vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui vient à qui ça vient d'arriver, à qui entre guillemets vous posez le diagnostic de ben voilà, c'est tombé sur vous. Euh, voilà, je me demande si en effet miroir ça vous est arrivé. Ça, ça m'est déjà arrivé,
1: bien sûr, d'avoir ouais, des gens qui vraiment ont des euh, à la première écoute de tambour ont vraiment des, 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 oui. des, voilà, quelque chose de très très très, très fort quoi, et de mmh. très très puissant. Mmh. Mmh. Après, c'est pas forcément nécessaire. cest qu'il y a des gens qui ont eu juste un joli voyage et c'est bien aussi. Oui tout à fait. Voilà, Mais c'est vrai qu'il y a des gens où vraiment euh, on sent que c'est quelque chose de, de très ancien qui se réveille. Quoi. Mmh. Mmh. Et
0: aujourd'hui, donc ça fait quand même sept ans déjà maintenant, qu qu'est-ce qu que vous en tirez de tout ça en fait euh, Voilà, c'est pas à l'heure du bilan, mais si vous deviez dire à, à celle qui était avant, en fait, qui n'était pas encore qui, la seconde d'avant, j'allais dire, vous lui diriez quoi enfin, Vous voyez ce que je veux je dire Je lui dirais
1: qu'elle que euh, a, hein qu a beaucoup de chance. Wow, c'est voilà. un cadeau Ouais, c'est un vrai cadeau. Mmh. Ça, ça, c'est un cadeau magnifique, en fait, de A à Z. Je ne vois même pas une ombre à ce tableau, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a... Euh, euh, alors qui a changé et pas changé ma vie J'ai gardé le même mari, j'ai gardé, <rire> gardé mes enfants, <rire> j'ai gardé mon métier. <rire> Vous avez gardé Donc en fait de choses, ça veut dire fait, que euh... j'avais tout bien choisi avant, ouais, tout bien même. structuré. Il y a une, un très non, bon non, socle, ça, exactement, mon euh... socle était parfait. Ouais. Euh, j j ai, j ai... Parce que parfois on ouvre les yeux, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie alors que non, moi j'ai ouvert les yeux et j'ai trouvé que ma vie était très belle. Ouais. Et, euh, mais par contre ça a encore embelli la vie parce que ça, ça rajoute. Euh des facettes, ça rajoute des couches mmh. et puis ça m'a fait faire des rencontres absolument fabuleuses, mmh. aussi bien artistiques que humaines, que chamaniques, mmh. que je n'aurais jamais faites. Enfin, ça a ouvert un chemin absolument sublime et... Et j'ai eu vraiment, j'ai l'impression maintenant, en re-regardant un peu en arrière, que c'est à 40 ans que j'ai eu une deuxième naissance. Quoi. Ouais. Donc, je n'ai que 7 ans. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était en fait d'apprentissage. Donc, c'est génial. Je voilà. suis toujours en apprentissage. L'horizon ouais. me semble encore mmh. euh, receler euh, des merveilles euh, et des surprises euh, et des, euh, voilà, des, 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 des choses encore euh, à apprendre mmh. quoi, et, à, et qui vont se révéler. Donc, euh, non, c'est un, un merveilleux cadeau, mmh. vraiment, mmh. Pour, profondément, quoi. Mmh.
0: Et, euh, et donc là, on est effectivement chez vous et on sent qu'on est très accueilli, c'est-à-dire à la fois, c'est très habité, mais nettoyé, comme vous mmh. dites, ça c'est sûr, c'est très pur. Et donc en fait, vous, êtes toujours, vous vous sentez toujours accompagné, du coup, même quand vous n'êtes pas en état de conscience modifié, là par exemple, comme là, oui. vous êtes toujours euh, veillé, on veille sur vous, vous, vous êtes connecté, toujours. Euh, oui, je ouais, me sens très, sentez, euh, très accompagné, ouais. et
1: très protégé. Ouais. Et, et euh, oui. Ouais. Et puis après, de temps en temps, de toute façon, le tambour, on va dire que c'est un outil et que parfois, euh, il suffit d'être juste... Euh, avant de s'endormir ou au moment de se réveiller, où on peut faire des voyages oui, de la fait. même manière. En fait, C'est-à-dire que c'est un oui, état d'esprit qu'après on peut retrouver. Mais oui, je me sens très accompagnée et mmh. très, très mmh. protégée. Oui.
0: J'imagine aussi en séance, d'autant plus. Là, vous ah, en aussi, séance, euh, là, c'est même plus, moi qui protège pour euh...
1: le coup. Oui, voilà, oui, c'est vrai. <rire> enfin, j'appelle les protecteurs, qui, voilà. mais je protège tous les lieux. Bien sûr. Je protège le lieu. Oui, effectivement, je crée que que vous... un cercle.
0: C'est nécessaire, vous ouvrez quand même en tête un champ, nécessaire. donc là, il y a un moment Moi, je pense où... que la première chose à ouais.
1: apprendre, et c'est peut-être là où il faut mm. faire attention pour les ouais. gens qui veulent ouais. tester le tambour comme ça, tout seul, sans, sans accompagnement, mm -hmm. c'est que les premières choses à apprendre, c'est quand même de se protéger, mm. de protéger les lieux, d'ouvrir un cercle, mm. de le refermer, mm. et de... Voilà, il y a quand même des... des... Il y a quand même des pratiques bien sûr des précautions à, à, à mon sens. Un... Voilà, moi, Absolument. je pense qu'il y a des précautions. Voilà. Oui, oui, oui. Parce oui. que encore une fois, moi, si j'avais vraiment écouté le tambour toute seule, je ne sais pas comment je serais revenue. Absolument. J'étais très Absolument. contente et très chanceuse d'avoir Héléna oui. à mes côtés oui. à ce moment-là. Oui. Oui. oui, parce que vous manipulez quand même des
0: forces invisibles extrêmement puissantes. Et mm. donc, ça peut nous paraître, nous, comme ça, aussi très euh, fantastique et merveilleux ça. et tout. Mais, mais il ne faut en fait... pas non plus nier qu'il y a aussi peut-être des forces plus sombres. Oui, euh, voilà, voilà, exactement. Des euh...
1: forces plus basses, en fait. Et qui, du coup, sont même à attirer les premières on va dire. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention ouais. et qu'il faut bien se ouais. protéger et qu'il faut ouais. vraiment euh, oui. justement essayer de ne pas avoir peur et de rester mmh. dans son axe mmh. et après d'apprendre, d'avoir même des talismans, des choses mmh. comme ça. Mmh. Moi, j'ai toujours mmh. Des, mmh. des pierres, des bijoux, des choses euh, qui sont là aussi pour euh, bien sûr. créer comme une espèce de D'armure protectrice, bien quoi. Sûr, énergétique.
0: Ouais. J'allais vous demander justement, euh, j'imagine vous faites aussi des rituels aussi justement de nettoyage, des oui. choses pour vous préserver, vous. Parce que ouais. vous êtes quand même le réceptacle mmh. quand de, de beaucoup d'énergie, de beaucoup, ouais. vous manipulez beaucoup de choses. Et mmh. donc, c'est très important, vous, de vous préserver. Ah oui, 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 bien sûr. Voilà, c'est essentiel. Oui, oui, de
1: couper, de nettoyer, oui. de... Ouais. Je nettoie toujours avant que les gens arrivent avec de, 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 la, de la sauge, des ouais, choses comme ça. Et puis après, de temps en temps aussi, il ne faut pas hésiter à faire des bains de sel ou des choses comme ça oui, pour ouais. vraiment être, se sentir bien. Puis après, j'ai de la chance parce que comme du coup, j'ai fait euh, ces études chamaniques, ouais. <rire> <rire> j'ai des copains ouais, chamanes. Ouais, et ouais, donc, euh, de temps sûr. en temps aussi, ouais. quand on sent qu'on est fatigué ou qu'on a peut-être une fuite énergétique, on s'intersoigne, on, on va dire. Donc, euh, il y en a un qui me, qui me fait régulièrement des soins. essentiel. Naka. Et, et ouais, puis ouais, moi, ouais. je lui en fais quand il a besoin aussi. Et voilà, c'est important, bien sûr. Ouais. Puis ce que j'entends, finalement, c'est que
0: bon, ça vous est tombé dessus. Puis après, c'est en fait très empirique. C'est-à-dire faut... Oui tomber sur les bonnes personnes, puis en fait, ce que j'entends encore une fois, c'est très organique, et vous parlez très bien, c'est aussi euh, assez viscéral, enfin, il faut ouais. le vivre, il faut l'expériencer, j'allais dire, là, c'est vraiment quelque chose où est on n'est tellement moyen. plus dans le mental, ouais. que vous êtes vraiment au niveau du chakra du cœur, vous avez quelque chose de connecté, ouais. du troisième œil, que faut se laisser porter, à la fois, j'entends qu'il y a un lâcher-prise, et en même temps euh, ouais faut, faut faut accepter ce voyage quoi c'est vraiment euh, ça. particulier du coup pour nous occidentaux aussi souvent qui sommes ouais. hyper dans penseurs, le contrôle hyper mental, hein. dans fond, le contrôle du mental c'est pour ça que c'est euh, ouais. très difficile mmh. ouais, ouais. et j'entends que en fait pour progresser là-dedans faut aussi l'expérimenter parce que vous voyez les limites vous voyez ouais. aussi parfois peut-être ah, le faux pas entre guillemets vous mmh. permet de dire bah non faut que je fasse attention à ça ouais bien sûr c'est là où, où c'est voilà faut être bien entouré non non faut être
1: bien entouré, euh... faut, être bien entouré faut être bien sûr de soi oui. aussi faut avoir à la fois avoir confiance euh, et euh, c'est le lâcher prise et l'intention -à, mmh. à la fois il faut avoir une intention claire il ouais, ouais. faut avoir une boussole intérieure ouais, et en même temps il faut accueillir ce qui ouais. vient
0: ce qui est pas évident, ça demande de la pratique ça demande <rire> de la pratique oui. et ça demande oui.
1: euh, voilà, ça demande mmh. quelque chose et je pense que la, la plupart des gens au début ils ont très peur en fait en se disant mais est-ce que c'est pas mon imagination etc. bien sûr, et on sait pas euh, euh, au départ voilà, parce que ouais. ça pourrait ressembler oui. en effet et après, moi, souvent, ma question, c'est, mais qu'est-ce que ça fait Si oui, c'est votre change. imagination, en fait, qu'est-ce que ça change Parce que ça veut dire que votre imagination a quelque chose à vous dire. et ben dans ce cas-là, écoutez-la, parce que mm. les formes qu'elle va prendre, mm. euh, la, 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 les, les, les si, la, si elle prend une forme animale, si elle prend la forme d'un mort, si elle prend la forme d'un paysage, elle a quelque chose à vous communiquer. C'est mm. comme un rébus, mm. c'est comme un... Un, mmh. quel, comme un rêve en fait euh, qu'après vous devez décrypter mmh. donc euh, que ce soit imaginé ou non en fait ça ne change rien ouais. Accue, Accueillir les choses, accueillir les visions telles qu'elles viennent ouais. et au bout d'un moment de toute façon on se rend bien compte qu'il y a des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer ouais. parce qu'elles sont au-delà de nos connaissances et après on peut les vérifier après par exemple on voit apparaître des déesses, des dieux des choses qu'on qu ne connaît pas et en faisant des recherches, parce qu'on a vu un élément très précis, on s'aperçoit qu'ils existent, qu'ils viennent de telle ou telle spiritualité. Et on voit bien que, justement, ça, 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 ça vient d'ailleurs, quoi. Ça vient de, de très profond.
0: C'est le sens qu'on y met après aussi. Oui. Voilà, c'est à chacun de faire ce chemin-là. À
1: chacun de faire ce chemin. C'est ce ça, Voilà, de chercher oui, les clés et de, et de, de comprendre. Oui. C'est un voyage vers soi-même oui. aussi. Et oui. plus on s'approche de ce soi-même, oui. et plus on a l'impression de toucher une sorte d'inconscient oui, collectif, bien. en fait. Absolument, absolument. Bon, c'est absolument passionnant,
0: en tout cas, là, vraiment, Claire, euh, ça vibre beaucoup. Je sens qu'il y a beaucoup de, de belles choses, en fait, et puis que c'est un, un beau chemin que vous, mmh. vous avez parcouru, hein, là, du coup, jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Je, je vous remercie beaucoup, hein, vraiment, pour, pour cet échange. Et peut-être, avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux personnes qui vont écouter ce podcast Voilà, quelque chose qui vous vient là, à l'instant, euh, vraiment sans, sans aucune contrainte, je dirais, sans thématique particulière. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager
1: eh Peut-être d'apprendre de, 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 à croire en soi, en fait, de, 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 de croire en, en cette voix intérieure qu'on nous a toujours dit plus ou moins d'ignorer mm -hmm. et qu'on s'est habitué à ignorer et qu'on qu tait. D'ailleurs, on, on l'amuselle la plupart du temps et on va écouter en ayant l'impression que la vérité viendra toujours de l'extérieur, de la vrai, bouche d'un professeur, d'un parent. On attend de l'autre en fait, qu'il voilà, qu ait les solutions. Mm -hmm. qu ait les... Mm -hmm. Alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a les solutions, notre corps n'arrête pas de nous parler et on ne l'écoute pas la plupart du temps. Il nous dit quand c'est non, il nous dit quand c'est oui, il nous dit quand il a peur, il nous dit beaucoup de choses. Et finalement, on a toujours l'impression que c'est l'autre qui va mmh. nous dire euh, qui on est. Mmh. et Alors que le voyage vers soi est sans doute le voyage mmh. le plus important et après ça vous ramènera vers l'autre d'ailleurs, très vite. Mmh. Mais la première chose à faire déjà, c'est à, à se faire confiance en fait. Faire confiance à, à cet être qui mm -hmm. vous peuple, à cet esprit qui est à l'intérieur de mm -hmm. vous, qui est la plupart du temps bien plus vieux que vous, <rire> oui, et oui. de ne oui. pas hésiter à faire appel à lui et à oui. retrouver la mémoire plutôt que à essayer justement de se chercher des maîtres partout, d'essayer ouais. peut-être d'aller chercher ses enseignants intérieurs mm -hmm. et ses guérisseurs compliqué. intérieurs. Ah, c'est magnifique, c'est
0: très très beau ce que vous dites. Et j'entends que c'est en résonance voilà, avec euh, le chamanisme et les soins que vous pouvez proposer. Parce que c'est aussi cette connexion à soi en fait, qu'on oui. a trouvé euh, quand on vient vous voir, hein, j'entends. Mm.
1: L'idée c'est de ne plus avoir besoin de, de chamanes. En fait. oui. <rire> que, bon, euh, que chacun puisse <rire> ouais, euh, ouais, prendre vrai, en ouais. charge sa propre <rire> guérison. Oui, c'est très formidable, <rire> oui, okay. au moins psychique oui, oui. pour le reste. <rire>
0: Bon, ben Un grand, grand merci, hein, Claire. Vraiment, c'est un très beau moment. Merci pour euh, d'avoir pris le temps, d'avoir parlé avec euh, le cœur et autant d'authenticité voilà, de, de, de votre parcours. Et euh, ben, du coup, on peut retrouver vos, vos livres, bien sûr. Hein, je vais mettre les les petits liens là sous, le, sous le podcast et, euh, et on peut aussi suivre, je sais que vous écrivez des séries aussi, donc euh, on, je pourrais aussi mettre les, voilà, les séries auxquelles vous, vous avez participé. Je
1: n'écris pas du vraiment coup, de séries, euh, mais ah, j'ai écrit plus, plus des films.
0: D'accord, je pensais que vous participez aussi à, à Il y a très longtemps. D'accord. <rire> <rire> en tout cas, je vais mettre toutes les informations pour vous, vous retrouver là sous le, le podcast, votre site internet aussi, si des personnes ont envie de... Voilà, de vous contacter pour, euh, pour un soin euh, au son du tambour. Voilà, Comme ça, elles auront votre, votre contact. Merci encore, en tout cas, Claire. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite un, un bon cheminement. Voilà, Merci. vous-même. Pareil. <rire> Merci beaucoup. <rire> au revoir. Merci, au revoir.